0: et la nouvelle terre, et on va lire huit versets dans Apocalypse 21, d'accord Apocalypse 21 à partir du verset 1. Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit « Écris, car ses paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Et je serai son Dieu, et il sera mon Fils. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors ce matin, en abordant le sujet du ciel, je sais avant même de commencer, que c'est tout simplement impossible de donner une présentation adéquate du ciel. Comment est-il possible de décrire en termes humains ce qui est par nature céleste Ce qui est par nature, j'ai envie de dire, presque incompréhensible pour des humains de comprendre. Même dans 2 Corinthiens 12, Paul dit au verset 3... Je connais un homme, parlant de lui-même, en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas, si ce fut hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc Paul a eu le privilège, à un moment donné... De, de, de voir le ciel et ne pouvait même pas s'exprimer. Alors moi, je n'ai jamais été élevé au paradis comme Paul, d'accord Donc, j'ai l'impression que ma tâche est encore plus difficile. Donc, d'emblée, je me sens un peu dépourvu. Ceci dit, sachant que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est sans erreur, je suis totalement en paix avec l'information que Dieu a jugée bon de nous donner sur le ciel. Il n'a fait aucune erreur à ce sujet. Il nous a pas donné trop d'informations et il ne nous a pas donné trop peu d'informations non plus. Dieu a jugé bon dans sa parole de nous donner juste ce qu'il faut pour que nous soyons totalement satisfaits. Ça m'encourage beaucoup. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Ceci dit, aujourd'hui, et pour euh, deux dimanches probablement encore, je vais faire de mon mieux pour vous donner ce que j'espère être une juste compréhension du ciel. Alors, c'est vrai qu'il faut dire que les hommes, de tous les temps, ont toujours été préoccupés par le ciel et ont désiré y aller. Écoutez, la vie, hein, je pense que vous le savez, est pleinement pleine, tellement pleine de peine et de souffrance bah, que les hommes ont toujours langui pour les joies du paradis. Ceci est le cas dans la Bible où les hommes se sont toujours sentis être étrangers et voyageurs sur la terre. Dans Hébreu 11, 13, il est dit ceci, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Les croyants en Dieu savent qu'ils sont de, de, de manière passagère sur terre, mais leurs yeux sont toujours fixés sur le ciel à venir. Et David dit dans le psaume 73 et le verset 25, en réfléchissant aux méchants sur la terre, il dit, quel autre ai-je que toi au ciel Les avons toujours regardé vers Dieu qui est au ciel. Voilà le cri du croyant, en fait. Et pour le croyant, penser au ciel devrait être la norme. Dans Colossiens 3 et le verset 1, Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, « Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes mort et votre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. » Donc c'est un commandement, il est en train de nous dire « Fais attention, chrétien, parce que tu peux être trop attaché à la terre. » Il dit « Tu es ressuscité avec Christ et donc pense aux choses d'en haut. » Et pourquoi, vous dites Pourquoi est-ce que je dois me fixer à penser sur les choses d'en haut, sur le ciel, les choses à venir Eh bien, pour beaucoup de raisons. Parce que dans 1 Jean, déjà, 1 Jean 2, verset 17, nous dit que le monde passe. c'est intéressant que dans 1 Jean 2, le monde est décrit comment Voici comment le, le monde est décrit par Jean, d'accord Trois manières de décrire le monde. C'est tout simple, d'accord Et le monde, donc le côté euh, mauvais du monde... La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. Moi j'appelle ça les trois F. Les trois F. Fille, fric, fierté. Voilà ce qui décrit le monde. Voici ce à quoi les gens finalement, pourquoi ils vivent. Alors là, c'est global ce qu'il dit, mais c'est ce que j'en dis là. Mais il dit, ces choses vont passer. Autre raison pour laquelle nous devrions penser au ciel souvent, c'est parce que dans chapitre 21 et le verset 2, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Qui est au ciel Dieu. Dieu est au ciel. Jésus nous dit de prier dans Matthieu 6, « Notre Père, qui est aux cieux ?» Écoutez, le Père y est. Chaque fois que vous priez le Père, vous êtes en train de prier le Père aux cieux. Dans acte, 50, dans, dans acte 7, 55, Jésus y est, on apprend. Alors bien sûr, il y a beaucoup de textes qui le disent, mais j'ai toujours beaucoup aimé celui-ci. C'est quand Étienne est en train de mourir. Maintenant, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc le Père y est, le Fils y est. Luc 22, 43 nous dit que les anges y sont. Tous les morts en Christ y sont, Apocalypse 6, 9 à 11. C'est là où nous recevrons notre récompense. Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est là, nos, 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 là où nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes citoyens des cieux, nous dit Philippiens 3, 20. 1 Pierre 1,4 nous dit que c'est là où est notre héritage. Et c'est peut-être une des raisons que Salomon a écrit dans Ecclésias 7,1, ces lignes bien connues. Ah non, c'est pas du tout ça. Oui, Ecclésias 7,2 Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là. « La fin de tout homme est celui qui vit, prend la chose à cœur. »« Quand tu vas en enterrement, tu penses à l'au-delà. » Et pour le chrétien, il se dit wow « Waouh !»« Moi, je sais où je vais. »« Pour un non-chrétien, c'est horrible d'aller en enterrement. » Donc, il dit « Va souvent en enterrement. »« Va à des enterrements. »« Parce que ça va te faire penser à ce qu'il faut. »« La vie après la mort. » Et donc, le chrétien elle, languit pour le ciel. » Alors le mot ciel est intéressant. Le mot ciel, qu'on voit apparaître dans l'Apocalypse 21.2, est utilisé plus de 580 fois dans la Bible, dans plus de 550 versets. Le mot hébreu « shamaïn veut littéralement dire « les hauteurs » et le mot grec « Uranos, duquel nous, déri, du, de, nous dérivons le mot « uranus », donc la planète, décrit ce qui est élevé ou haut. Alors, certains sont troublés parce que dans 2 Corinthiens 12, 3, il est dit que Paul fut ravi jusqu'au troisième ciel. Alors, certains disent ouais, alors, mais s'il y a trois ciels alors Alors, non, alors, oui et non, mais y a, y a, y a, oui, il y a trois ciels, mais, mais le premier ciel, c'est simplement l'atmosphère où volent les oiseaux. C'est ça. je suis en train de respirer le premier ciel, d'accord Le deuxième ciel, c'est la demeure des planètes. Et des, et, 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 des, oui, des planètes, c'est là où vont les fusées. La Bible appelle ça le deuxième ciel, d'accord Et le troisième ciel, ah, ça c'est la demeure de Dieu où habitent les anges de Dieu et les saints décédés. Donc alors, quand il dit trois ciels, il n'y en a vraiment qu'un. Il n'y a qu'un ciel là où Dieu habite et là où nous habiterons avec lui. Alors la Bible donne plusieurs manières de décrire le ciel. Par exemple, le ciel ou les cieux, ça on a vu dans Matthieu 6. Ici, le nouveau ciel ou la nouvelle terre. Dans Apocalypse 2.7, le paradis, il y a aussi le tabernacle de Dieu, Apocalypse 21.3, la patrie céleste, Hébreu 11, la montagne de Sion, Hébreu 12, le royaume céleste de Timothée 4, en haut, Colossiens 3, la maison du Père, Jean 14, la demeure du Très-Haut, Psaume 46, devant le trône, un roi 22, auprès du Seigneur, 2 Corinthiens 5, et encore la nouvelle Jérusalem qu'on va voir tout à l'heure. Mais le texte où le ciel est le mieux et le plus décrit, c'est le texte d'aujourd'hui, Apocalypse 21 et 22. Alors, peut-être quand même dire une chose encore. Quand les gens essayent d'imaginer le ciel, et peut-être vous êtes dans ce cas, je ne sais pas, d'accord Souvent, les gens se disent, et je crois que c'est l'art qui nous a influencé, ah ouais, le ciel c'est un endroit où on va, on va sort de flotter. On va flotter là-haut, il y aura un ciel bleu, il y aura bien sûr des nuages, d'accord puis on va flotter, waouh, trop bien, d'accord Et puis, euh, peut-être aussi, vous vous dites, euh, il, y aura, il y aura des petits cupides, d'accord qui, qui volent avec des arcs. Des arcs et des flèches en, en, en cœur, et pum, D'accord Ça, c'est comme ça que l'art a décrit le ciel. Et il y a même des personnes, honnêtement, qui se disent, moi, je ne sais pas vraiment si j'ai envie d'y aller là-haut, quoi. Ça m'a pas l'air hyper enthousiasmant, parce que finalement qu'est-ce que je vais faire pendant toute l'éternité là-haut en train de flotter sur un nuage quoi, hein Vous avez déjà eu cette pensée Je parie parce que je l'ai déjà eu. D'accord Non, c'est très bien. Je vois des gens qui disent non. C'est très très bien. D'accord mais, mais, mais certains ont presque l'impression que le ciel pourrait être un peu barbant. Alors écoutez, si c'est votre compréhension, compréhension du ciel, sachez qu'il n'y a rien de moins biblique que cette description du ciel. Et c'est ce qu'on va commencer à voir ce matin. Ce matin, on va commencer en regardant ce que la Bible nous dit sur le sujet, les six premières caractéristiques époustouflantes du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Et je dis les six premières parce qu'il y en a beaucoup plus, d'accord Mais ce matin, dans ce texte qu'on va, on va avoir six, six caractéristiques incroyables du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Numéro un, numéro un. Le dévoilement éclatant du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Chapitre 21, verset 1. « Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Alors déjà, ce verset commence avec « puis je vis ». Cette petite phrase est une phrase chronologique, comme nous l'avons déjà vu dans le livre d'Apocalypse. Donc ceci est la, le dernier événement dans une suite étonnante d'événements vus dans le livre d'Apocalypse. Vous vous rappelez, on a tout commencé avec les sept ans de la grande tribulation. Ensuite, la bataille d'Armageddon a eu lieu. L'antichrist a été ensuite condamné dans l'étang de feu. Le royaume de Dieu sur terre, appelé le Millenium, a eu lieu et ensuite c'est terminé, et un royaume qui aura duré mille ans. Ensuite, la dernière bataille de Gog et Magog a eu lieu où tous les non repentis ont été détruits par le feu. Ensuite, on a vu que le diable a été condamné à l'étang de feu. Et finalement, dimanche dernier, on a vu le jugement dernier du grand trône blanc qui a aussi eu lieu. Tous les impies de tous les temps, ceux qui auront refusé le salut en Jésus-Christ, auront été jugés et condamnés dans les temps de feu. Et donc, ceci mène à notre texte d'aujourd'hui. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, juste après le grand trône blanc. Donc il dit, puis je vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, question, pourquoi est-ce que Jean parle de nouveau Un nouveau ciel et une nouvelle terre Eh bien, allez avec moi à 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Donc, Pierre est en train de décrire la fin du monde ici. Regardez ce qu'il dit. 2 Pierre, 3, verset 10. « Le jour du Seigneur... »« Viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Donc, juste après le jugement du grand trône blanc, notre terre et notre ciel, donc le premier et le deuxième ciel, si vous voulez, d'accord, notre ciel, notre air, là où les oiseaux volent, notre univers, les planètes, le soleil, les galaxies, tout ça seront totalement brûlés et détruits. Car le verset 1 d'Apocalypse 21 nous dit Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avait disparu. Donc, Dieu va littéralement détruire la terre et les cieux que nous connaissons aujourd'hui et va par une transformation cosmique créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Écoutez, c'est hyper important ce qu'on est en train de dire là. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre... Mais, mais, mais c'est important, c'est quelque chose de nouveau. Là où l'humanité des rachetés vivra dans la présence de Dieu. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle. Dans Ésaïe 65, 17, il est dit « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Il est dit plus tard que les choses du passé, on ne s'en rappellera même pas. Dans Ésaïe 66, 22, il dit qu'il y aura de nouveau des nouveaux cieux et une nouvelle terre que je vais créer, nous dit Dieu. Dans deux pierres, on vient le lire. Hébreux 12, 26 à 27, semble faire une allusion à la même chose. Donc, tout ce qu'il faut souligner, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à ça de cette semaine, parce que ça m'a réjoui, en fait. La Bible est claire et enseigne qu'il y aura une nouvelle terre créée par Dieu. Oui, un endroit réel, une terre, dure, en dure, comme ça. Aussi réelle que la terre maintenant, sur laquelle nous sommes, une terre tangible, ça va être une planète probablement. Dans un nouvel univers totalement réel où les croyants vont vivre sur cette nouvelle terre avec des corps physiques. Des nouveaux corps physiques. Rappelez quand Jésus est ressuscité, il avait un corps. Un corps glorifié. Nous aurons des corps glorifiés. Nous vivrons sur cette nouvelle planète. autre chose que nous connaissons aujourd'hui. Je ne fais que de lire le verset 1, d'accord Mais il parle aussi d'un nouveau ciel. Alors, il y a deux possibilités ici. Ce nouveau ciel pourrait être le premier et le deuxième ciel qu'on a vu dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 12, excusez-moi, verset 3. Là où sont les planètes et les galaxies, ça c'est une possibilité, donc ça va être tout renouvelé, c'est certain. Certains commentateurs pensent que Dieu pourrait en faire se référer à un nouveau troisième ciel. C'est-à-dire que le ciel, là où la demeure de Dieu, elle-même va être recréée. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est le créateur de tout. C'est lui qui a, qui a créé le ciel, en fait. Alors certains se disent, mais est-ce qu'il y aurait peut-être pas même un nouveau ciel-ciel En fait, j'en sais rien. Je vous dis franchement, d'accord Mais peut-être. Quelque part, ce serait un recommencement à zéro de tout. Mais regardez encore le verset 1. Il y a un petit détail intéressant, et la mer n'était plus. Détail intéressant, puisque les mers couvrent actuellement 70% de la surface de la terre. Alors la seule eau décrite dans le ciel, c'est le chapitre 22, verset 1. Et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors, c'est intéressant, il dit, c'est de l'eau, un fleuve d'eau de la vie. Alors, l'eau qui sort du trône de Dieu dans ce nouveau ciel, est-ce que c'est de l'eau, l'eau, comme nous avons de l'eau, aujourd'hui, H 2 O, ou est-ce que c'est une eau de vie, spirituelle ben, Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de mer. Alors, c'est intéressant qu'avec si on enlève la mer, ça veut dire que le cycle hydrologique ne pourra plus avoir lieu. Vous savez, le cycle hydrologique, c'est l'évaporation, ça monte et ça redescend comme pluie. C'est ça le cycle. D'accord Puisqu'il n'y a pas de mer, il n'y aura pas d'évaporation. Donc il n'y aura pas de pluie. Donc ça change un peu tout. Donc ça va être hyper différent que la Terre aujourd'hui. Désolé, hein, si vous aimez euh, les bateaux, ça va être un peu compliqué, là-haut, d'accord Mais peut-être il y aura un autre truc à faire qui sera super sympa, je pense, d'accord Mais c'est pas grave, en fait, qu'il n'y ait pas d'eau, parce que nos corps glorifiés n'auront pas besoin d'eau pour survivre. Alors, certes, Jésus, en tant qu'homme ressuscité, a mangé, il a bu, mais c'est pas nécessaire, c'est un corps glorifié, un corps spirituel. Alors, certains encore voient ici une métaphore, « La mer représenterait le mal », et que dans le ciel, le mal n'existerait plus. Dans 13.1, l'antichrist sort de la mer, il est dit. Alors, ce n'est pas, pas impossible. C'est n'est pas possible qu'il y ait une métaphore ici. Il n'y a absolument plus de mal dans le ciel, c'est possible. Mais j'entends à vouloir prendre ça de manière littérale et dire, ben voilà, il n'y a plus de merde dans le nouveau ciel. C'est un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout est nouveau, il n'y a, a plus besoin d'eau. Donc ça, c'est le premier point. Le dévoilement éclatant. Du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Numéro 2. La capitale scintillante du nouveau ciel et de la nouvelle terre. C'est vraiment étonnant tout ça. Regardez verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc Jean est en train d'avoir sa vision. Et il nous dit qu'il voit une ville appelée la Nouvelle Jérusalem descendre dans sa gloire étincelante, descendre du ciel pour faire partie de la Nouvelle Terre et du Nouveau Ciel. Alors déjà, qui a créé cette ville On va en parler beaucoup la prochaine fois, d'accord Mais regardez, par exemple, dans Hébreu 11, 10, je vais vous le lire, parlant d'Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ah, c'est intéressant ça. Donc Abraham, déjà dans Genèse, il est dit, attendez la cité qui a des solides fondements, celle de, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On a l'impression qu'Abraham, déjà, avait l'idée d'une cité céleste. Et Jésus, dans Jean 14, 1, vous vous rappelez certainement de ce texte, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, « croyant en Dieu, croyant en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. » Donc, Jésus dit qu'il va aller préparer une place quelque part. Il ne dit pas précisément où c'est, mais selon Abraham et peut-être selon Apocalypse 21, c'est dans cette cité céleste qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et là, elle est décrite au verset 2 d'Apocalypse 21 comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. Vous savez, on était en Afrique du Sud, là, en, en septembre, pour le mariage de notre fils James. Et quand Salomé est arrivée là, elle était belle. Pierre lui, il était beau, d'accord Oh là 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 Mais, mais c'est vrai qu'une mariée. Elle tenait sa fleur, c'est la fleur nationale sud-africaine, j'oublie le nom. Mais elle était vraiment. J'ai l'impression qu'elle qu 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 était scintillante. C'était tellement beau, vous voyez ben C'est exactement ce qu'il dit ici. Comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà la description de cette ville céleste, la Nouvelle Jérusalem. Alors, notons-ci c'est une ville, elle est nouvelle. Comme les cieux et comme la terre. Elle ne ressemble à rien à Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle ville. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à, à Jérusalem, mais ce n'est pas comme si on va se dire, « Ah ouais, je suis à Jérusalem. » Non, non, ça n'a rien à voir. C'est nouveau. Alors, notons bien, la nouvelle Jérusalem, au verset 2, n'est pas la même chose que le nouveau ciel et la nouvelle terre au verset 1. C'est deux choses différentes. Donc, il y a un nouveau ciel, nouvelle terre et une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, qui fera partie de cette nouvelle terre. Et on sait aussi qu'elle est différente parce que vous allez voir, la prochaine fois, à partir du verset 9, le descriptif de la ville. il y a même les mesures. Les mesures, le nombre de portes, les murs, tout est décrit pour cette ville. C'est vraiment une ville, la capitale du ciel, comme euh, la capitale de la Suisse est Berne, ben, la capitale euh, de la Nouvelle Terre ce sera la nouvelle Jérusalem. Elle est décrite aussi au verset 2 comme une ville sainte. Mais écoutez, pourquoi pourquoi cette, euh, ce descriptif Parce que l'ancienne Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui a été un théâtre, enfin, théâtre d'innombrables guerres et de batailles dans l'histoire. Elle est teintée de sang. Cette nouvelle Jérusalem, elle est parfaitement sainte. Pourquoi et Ça veut dire quoi Il y a absence de tout péché dans cette nouvelle Jérusalem. Pourquoi Parce que tous les habitants de cette nouvelle Jérusalem sont saints. Tous. Ces gens vivront et travailleront, ils oui, travailleront, on y verra la prochaine fois aussi, dans une harmonie parfaite. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucun péché. Pourquoi Parce que tous les gens qui y sont ont été pardonnés par Jésus-Christ et leur péché a été ôté. Jean 1, 29. Et donc, ceux qui accèdent à cet endroit sont sans péché. Il n'y a pas de péché dans cet endroit. C'est pour ça qu'il l'appelle ville sainte. Alors, le fait qu'elle descend du ciel, certains pensent qu'elle existe déjà. Peut-être. Lorsqu'on meurt aujourd'hui, on va dans la présence du Seigneur. On va où ben Peut-être déjà dans cette nouvelle Jérusalem. C'est intéressant, euh, ce qui est super, regardez, c'est dans chapitre 22 et le verset 3, on apprend un truc intéressant par rapport à cette ville. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. C'est très spécifique. Dans cette ville, c'est là où est emplacé le trône de Dieu et de Jésus, de l'agneau. Donc, lorsqu'on s'en va pour rencontrer le Seigneur, il est bien probable que ce soit dans cette ville que nous y allons. Puisque dans Jean 14, Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place. Donc, au verset 2, la Nouvelle Jérusalem descendra pour devenir la capitale de la Nouvelle Terre. Elle n'est pas encore créée, donc elle ne peut pas encore être, faire partie de cette Nouvelle Terre. Ça, ça arrivera qu'à la fin. Et on y sera pour toute l'éternité. 3 troisième chose qu'on apprend sur cette ville, la relation privilégiée dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. La relation privilégiée. Regardez le verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Prenons un ange qui annonce ce verset 3 mais dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alors le mot tabernacle veut dire tente, dans l'Ancien Testament, Dieu rencontra son peuple au travers du tabernacle, mais Dieu était tellement saint que nul ne pouvait s'approcher de lui. Il apparaissait comme une colonne de feu la nuit et une colonne de nuages la journée. Mais au ciel, ce sera complètement différent. Écoutez, tout le monde pourra avoir accès direct à Dieu. On pourra le voir exactement comme il est. On pourra voir Dieu tête à tête, si vous voulez, face à face. Dans Matthieu 5,8, Jésus a dit, dit « Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. » Écoutez, pensez-y. « Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. » Alors, comment est-ce qu'on reçoit un cœur pur Vous dites ah, « Mon cœur, il est noirci. » Oui, il est noirci. Moi, je ne peux rien faire pour purifier mon cœur parce que je suis né dans le péché, nous dit la Bible. Mais Jésus-Christ ôte le péché du monde. Donc, si Christ est vraiment mon Sauveur et mon Seigneur, mon péché est ôté, donc je vais vraiment pouvoir voir Dieu face à face. Oui, parce qu'il change nos cœurs, il les rend purs. Et puis là, j'ajoute ici dans le verset 3, « Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux ». Dieu sera là, devant nous, autour de nous, il sera présent. Nous le verrons comme il est, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, dans toute sa toute puissance, dans toute sa sainteté, dans toute sa splendeur. Il habitera avec nous, nous dit le texte. Vous savez, quand Esaïe, vous vous rappelez peut-être, dans Ésaïe chapitre 6, pour un instant, il a, il a eu l'occasion de voir le pan de la robe de Dieu dans le temple. Et il entendait les séraphins et des anges proclamer « Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées ». Et la réaction d'Esaïe immédiate était celle-ci. « Malheur à moi, je suis un homme perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » La première réaction de, d'Esaïe lorsqu'il voit juste le pan de la robe de Dieu, c'est de dire « Oh, alors, je suis fichu. Je, je, je suis un pécheur comparé à la sainteté majestueuse de Dieu. » Et alors tout de suite l'ange, il, il prend un... un, 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 un comment on l'appelle un... Oui, un tison, et il lui, toche, il lui touche la lèvre et, pss, et il le purifie. Mais bien aimé, ce sera complètement différent au ciel. Aujourd'hui, si Dieu apparaissait ici, on serait tous, waouh Non, Seigneur Alors bien sûr, on est pardonné en Jésus-Christ, mais on a encore la teinte du péché en nous et tout ça. Mais au ciel, ce sera limpide. Dieu sera là, tu seras là, si tu le connais. Je serai là. Ouh. C'est incroyable. Psaume 16, 11, « Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie en ta présence, de plaisir éternel à ta droite. » En Corinthiens 2, neuf. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucun esprit n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. On n'arrive même pas à l'imaginer, nous dit-il. C'est inimaginable ce qu'on va voir et ce qu'on va vivre. 1 Jean 3, 2 nous dit que nous le verrons comme il est. Apocalypse 4 nous dit qu'on adorera Dieu comme on ne l'a jamais fait avant. Daniel 12 nous dit qu'on va briller dans sa présence. Et c'est pour ça que Philippiens 1, verset 21, décrit ce que nous devrions tous ressentir. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Chrétien, je te pose une question. Est-ce que mourir t'est un gain est-ce que, est que tu languis de mourir Non mais Les gens, ils écoutent ça, ils disent « mais il est malade ce gars de dire ça ». Non, non, pas du tout. Nous, la mort est un gain. Parce que la mort nous, a, nous amène à, 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 à pouvoir voir Dieu face à face. C'est pour ça que le chrétien devrait être joyeux par rapport à la mort. Alors bien sûr, on est triste de mourir parce qu'il y a de la perte. Mais il y a la joie. vous dites, ouais, mais John, mais écoute, là-haut, ça va être long, l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire, quoi C'est -ce euh, vraiment long, alors ça, on en reparlera beaucoup plus la prochaine fois, mais, mais je pensais aux Alpes. Écoutez bien. La seule manière, je peux vraiment essayer d'expliquer ça, d'être avec Dieu et, 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 et le, le, le côté extraordinaire que ça va être d'être avec Dieu, c'est la montagne. Tu sais, à Genève, ici, nous vivons parmi les plus beaux paysages du monde. Il faut dire ce qu'il y a. Les Alpes, tout autour de nous, ont une beauté, je pense que vous êtes d'accord, à couper le souffle. Et cette beauté, c'est super avec les quatre saisons, ben elle change au fur et à mesure que les saisons changent. Ça change toujours les couleurs, toute la beauté, c'est majestueux. Alors, je vous pose une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lasser à regarder les Alpes Est-ce qu'il y a un jour dans votre vie, où vous avez dit « Ah, oh, j'en ai marre de regarder ces Alpes. J'ai tout vu, il n'y a rien de neuf, c'est moche, j'en ai marre, quoi. Franchement, Dieu, tu ne pourrais pas changer le paysage, s'il te plaît Est-ce que vous avez déjà essayé de penser Non. Pourquoi pas Parce que les Alpes sont tellement époustouflantes, tellement belles, qu'on peut se mettre au haut du salaire et regarder pendant des heures et jamais se lasser. Si vous allez à Flen et vous montez en off, vous savez, quand vous arrivez tout en haut de télécabine, Là, tu peux t'asseoir, tu manges ton sandwich, tu te dis oh, c'est trop bien. Moi, ça fait 23 ans, je me dis wow, c'est trop beau le truc, quoi, tu vois. Et chaque fois que tu vas, c'est comme si c'est renouvelé, c'est jamais assez, c'est toujours plus beau. Mais écoutez, mes amis, les Alpes, c'est que la création de Dieu. C'est rien comparé au Créateur des Alpes. Et quand on sera là-haut. Les Alpes, ce sera les quoi Là, on sera face à face avec le Créateur des Alpes, qui un jour a dit, Mont Blanc. Face à face avec le Créateur. Quatre. Quatre. La félicité débordante dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. La félicité débordant. Verset 4, il assurera toute larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Écoutez, le ciel va être tellement radicalement différent que le monde. Ça va être totalement différent, Seigneur, euh, 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 les amis. Notre monde connaît tellement de drames, de crimes, de guerres, de tristesse, de haine, de mal et d'autres problèmes liés à un monde déchu que finalement, la réalité de notre monde, il faut dire, ce qui est rempli les gens de larmes, les gens meurent, les gens sont en deuil, les personnes crient de chagrin les gens deviennent malades, bref, c'est compliqué la vie. Alors bien sûr, il y a des moments super, Dieu nous a créés pour jouir de la vie, mais la vie, elle est ponctuée de, de problèmes. Et nous devons tous subir les problèmes de la vie, l'âge, la maladie, la mort, tous ces trucs. Regardez verset 4. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » La mort, terminée, il n'y en aura plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Écoutez, c'est incroyable, dans le ciel il y aura absence de tout mal, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de mal, plus de péché dans le ciel, plus de tristesse, plus de douleur, plus de chagrin, pas de mésaventure, pas de remords, pas de larmes. Pas de rupture, de relation, pas de, de, de mort, pas de maladie, aucune larme, aucun deuil, aucun cri, aucun mal, rien, 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 aucun, zéro. Verset 4, les premières choses ont disparu. Pourquoi Parce que la terre a été brûlée. Les impies sont loin jugés. Et ceux qui rentrent, ceux qui sont pardonnés en Christ... Pas de mal. Pas de péché. Verset 5. Et lui, il était assis sur le trône, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors moi, je trouve super le verset 5. C'est comme s'il anticipe, des gens disent, non, non, mais franchement, vous êtes malades, les gars. Vous croyez vraiment ça Verset 5. Et il dit, écris ces paroles parce qu'elles sont certaines et véritables. Non, mais vous, vous croyez vraiment ça, les chrétiens Pas plus Parole certaine et véritable. Verset 6, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En fait, vous savez ce que c'est intéressant dans ce verset Ici, Dieu, en fait, déclare la fin de l'histoire humaine, comme nous la connaissons aujourd'hui. Et il déclare le début, si vous voulez, de l'humanité éternelle. Enfin, sur cette nouvelle terre et dans, cette, dans, cette ciel, dans ce nouveau ciel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Point. Point. Donc voici ce qui nous attend. Une vie de félicité éternelle sans plus jamais ressentir ni un petit chagrin. Jamais. Que de la joie perpétuelle. Les résidents bienheureux du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre. Les résidents bienheureux, verset 6, milieu du verset, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Et celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alors la question qu'on se pose ici, c'est qui aura le privilège de résider dans cet endroit la réponse est simple, celui qui a soif. ce qu'il dit. Mais vous dites, ouais, mais soif de quoi Jésus répond dans Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Alors, ça veut dire quoi C'est intéressant, si on va au serment sur la montagne dans Matthieu 5, on l'apprend en verset 1. Intéressant, c'est le serment sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quoi un pauvre en esprit C'est quelqu'un qui est brisé par son péché. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Mais c'est qui un affligé C'est quelqu'un qui est affligé par son péché. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors c'est quoi un débonnaire ben C'est quelqu'un qui ne réagit pas lorsque quelqu'un d'autre lui montre son péché, parce qu'il est brigé par son péché. Écoutez les trois premiers béatitudes, les trois premières béatitudes nous parlent du remords que nous devons avoir sur notre péché. Donc la condition pour avoir le ciel, c'est d'avoir un remords pour notre péché. Je déteste mon péché. Et ensuite, le quatrième verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Seigneur, j'en ai marre de mon péché. Je veux ta justice en jésus christ de Donne-la-moi. Pardonne mon péché. Oui, c'est ça. Le psaume 42, vous connaissez ce psaume très bien, Verset 1 et 2. « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Est-ce que tu soupires pour Dieu Est-ce que tu as soif Est-ce que tu veux Dieu et sa justice est-ce que tu es prêt à rejeter ton péché, dire oui à Jésus-Christ Car il dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Jean 4. Il dit ensuite, celui qui vaincra héritera ses choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça veut dire quoi, celui qui vaincra bien, je pense que 1 Jean 5 nous donne la réponse. 1 Jean 5, 4 et 5 nous dit, et eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce n'était pas ce verset que je cherchais, je suis dans le mauvais chapitre. 1 Jean 5, 4, excusez-moi, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il vaincra Qu'il héritera ces choses Ben, le chrétien, il triomphe du monde parce qu'il est en Christ. Donc, la question que je te pose, c'est, est-ce que c'est ton cas Est-ce que c'est ton cas tu préfères ton péché ou la justice de Dieu C'est finalement la question. Quelle invitation Si tu as soif, viens. Si tu as soif, viens. Ne laisse, ne laisse pas passer ça, quoi. Ce serait de la folie, quelque part. Alors, ça mène le dernier point. Les exclus maudits. Du nouveau ciel et de la nouvelle terre, c'est intéressant, hein C'est descriptif incroyable du ciel et paf, le verset 8. Jusqu'au bout, la Bible invite les pêcheurs à venir. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort. J'en termine avec, une av avec un avertissement et une invitation. En fait, il est en train, si vous voulez, de, de pousser le lecteur à un bilan personnel. C'est ce que je vais faire maintenant. Là, c'est vraiment pratique, d'accord Quelques minutes encore. On va faire un bilan personnel. Je vais vous pousser à faire ce bilan personnel. Donc, ça va être inconfortable. D'accord Voici la question. Qu'est-ce qui caractérise ta vie aujourd'hui En fait, la question c'est, est-ce que je suis chrétien ou pas Alors, la réponse c'est, qu'est-ce qui caractérise ta vie Parce que ton fruit, le fruit de ta vie, va prouver d'une manière ou d'une autre si vraiment tu es en Christ ou pas. Alors, je te pose une série de questions tirées de ce verset. Numéro 1. es tu lâche Tu dis, c'est bizarre comme question. Non C'est le premier mot ici. Mais pour les lâches. Est-ce que tu es lâche en ce qui concerne les choses de Dieu et de Christ Est-ce que tu manques du courage de confesser Christ Est-ce que tu hésites de parler de Jésus-Christ As-tu honnêtement un peu honte de l'évangile As-tu peur de ce que les gens vont penser de toi si tu leur dis que tu es chrétien Et pire, que tu leur dis que tu fréquentes une église évangélique Eh bien, si tout ça, ta peur... et voilà, euh, je... Peut-être, est-ce que c'est un signe que tu ne connais peut-être pas le Seigneur vous savez, il y a un prix à payer, hein. Jésus a dit « Celui qui me suit doit prendre sa croix. Deux. Es -tu » 2. Es-tu incrédule C'est ce qu'il dit, verset 8. Incrédule, concernant les choses de Dieu et de Jésus-Christ. Peut-être tu ne peux pas, ou plutôt tu ne veux pas admettre ton besoin pour Jésus-Christ. Tu ne veux pas admettre ton besoin d'inviter Christ à rentrer dans toi et l'inviter de devenir ton sauveur et ton seigneur. Tu as peur de lui demander d'envahir de, de, ta vie, en fait. En fait, tu as peur de Galate 2,20, qui dit que si tu te de ton péché, tu l'invites à, à te pardonner. Voici ce qui va arriver. « J'ai été crucifié avec Christ, dit Paul, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Tu dis, non, non, moi j'ai la trouille, quoi. J'ai la trouille de laisser Jésus-Christ devenir résident dans ma vie et de devenir le maître de ma vie. Non, 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 moi moi, moi je veux contrôler ma vie. Je ne veux pas laisser quelqu'un d'autre contrôler ma vie. Hein. Eh bien, si c'est ton cas, pose toi la question, alors est ce que tu es chrétien? Si Jésus n'est pas ton Seigneur, il ne vit pas en toi, ben, est-ce que tu es chrétien? 3 Vis tu une vie abominable? C'est ce qu'il dit ici, abominable. Tu dis quoi Abominable Ça veut dire quoi ben, J'ai regardé dans le dictionnaire. Fortement désagréable, qui suscite l'horreur. Je te pose la question, ta vie était belle ou elle n'était pas belle Est-ce que tu es une personne désagréable Est-ce que tu vis pour toi, pas pour les autres Est-ce que tu contestes, tu te bats, tu réponds aux autres Tu es fâché, tu es râleur, tu es méchant, bref, tu es abominable. Est-ce que ça te caractérise Si oui est-ce que Christ est en toi Parce que si Christ est ton maître, ben, tu ne devrais pas être comme ça. 4 Et tu débauché Débauché ouais, Hébreu 13, 4 nous dit ceci par rapport à la débauche. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure car Dieu jugera les débauchés, et les adultères. Est-ce que tu vis pour tes passions sexuelles pas de restriction. Moi, j'ai parlé avec euh, une fois, quelqu'un qui m'a dit, clairement, je suis un addict sexuel. J'ai rencontré un autre gars, vraiment, un jeune, qui m'a dit qu'il a visité des centaines de prostituées. Centaines. Vous dites, ouais, c'est horrible, ça, c'est pas moi. Eh oh Oui, mais c'est intéressant parce que dans Hébreu 13, 4, il est dit que, dans le plan de Dieu, la sexualité est réservée pour une situation uniquement, le mariage. Tout ce qui est hors mariage, c'est ou bien adultère ou débauche. Et en fait, quand vous couchez avec... Enfin vous, quand quelqu'un couche avec quelqu'un qui n'est pas son épouse ou son mari, vous savez ce que vous venez de faire Vous venez de voler la virginité de cette personne qui est due à son futur conjoint. Vous êtes en train de voler ce qui n'est pas à vous. C'est un vol c'est de la débauche. Et Dieu dit que c'est quelque chose qu'il juge. Même la pornographie, vous savez. Job 31 a dit qu'il a dû faire un pacte avec ses yeux pour qu'il ne regarde pas la vie vierge. Oui, quand je me permets de, de me goinfrer, je ne sais pas comment on dit ça, de, de, de me goinfrer en pornographie, je suis en train de voler ce qui n'est pas à moi. Ce n'est C'est pas juste. Le psaume 101 nous dit de ne pas mettre ces choses devant nos yeux. Tout ça, ça fait partie de la débauche. Alors, qu'on puisse lutter, c'est une chose, mais est-ce que ma vie, c'est une vie de débauche ben Si oui, je dois me poser des questions. Ben, est-ce que je connais vraiment le Seigneur Es-tu magicien Magicien, tu dis Alors, bien sûr, d'un côté, c'est toute forme de spiritisme. Deutéronome 18 nous dit que ça, c'est interdit. Mais c'est intéressant que le mot grec pour magicien ici, c'est le mot pharmaco de pharmacie. Pourquoi Parce qu'il parle ici de drogue en fait. Ceux qui se donnent aux drogues. Alors je pense que c'est deux choses, le spiritisme d'un côté, ceux qui se droguent de l'autre. Moi je me suis drogué pendant des années, hein. enfin c'est des drogues light disons, mais voilà. Même moi je me dis que même la nicotine quelque part c'est une drogue. Moi j'ai fumé deux paquets par jour pendant environ huit ans, hein. Et puis, c'est quand j'ai rencontré Christ que j'ai réalisé, mais John, t'as pas besoin de tout ça en fait. Non, parce que Christ était en moi. Donc la question c'est, est-ce que, est -ce que tu es addict de substance en fait Ou est-ce que tu es addict à, à d'autres choses qui remplacent Jésus-Christ Quelque part, si tu dis oui, ben tu es, es un peu magicien selon la définition de la Bible, pharmaco. Et regardez, est-ce que tu es idolâtre Pose-toi la question. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie Est-ce que c'est vraiment Dieu Est-ce que, est que Jésus-Christ est vraiment le maître de ta vie Ou bien honnêtement, est-ce que c'est l'argent tes investissements, tes biens, le pouvoir, ta carrière, ta famille Est-ce qu'il y a des choses qui usurpent la place de Dieu dans ta vie Alors on doit tous travailler, on passe beaucoup d'heures à tout ça. Mais ton cœur, il bat pour quoi en fait si tu ne peux pas répondre non, ce pas Jésus-Christ, c'est pas lui. Est-ce que tu le connais vraiment Finalement, est-ce que tu es menteur Jésus, il est la vérité, nous dit dans Jean 14, 6 Un chrétien ne ment pas, il dit la vérité. Il dit ce qui est vrai. Alors si tu mens, tu peux te poser la question, est-ce que Christ est ton Seigneur C'est radical ce que Jean fait ici. Il est en train de dire, écoutez les gars, c'est n'est pas un petit truc ce qu'on est en train de voir là. Oui, le ciel, c'est super, la nouvelle terre, c'est génial, la nouvelle Jérusalem, c'est super. Verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est le contraste est total. Donc, la question ici c'est, est-ce que Christ est ton Sauveur et ton Seigneur Si tu peux répondre oui, tu peux te réjouir, parce que tu sais ce qui t'attend. Si tu ne peux pas répondre oui, tu sais aussi ce qui t'attend. Donc, cours à Jésus-Christ et repends-toi. Aujourd'hui, ne tarde pas. Prions. Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour ce texte incroyablement beau et profondément trouble en même temps. Seigneur, travaille dans chaque cœur, je te prie. Au nom de Jésus. Amen.